0: 我觉得这是行销里面一个很重要的观念、啊、嗯，是什么？对，就是说，呃，第一个是大事简单做，嗯，小事就不用做了，就是可能有个重大的撞击的时候，我就去学一样新的东西。啊、积极的求救是去学习。嗯、其实我觉得国标舞也是一个心理学，因为它是一个合作的过程。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听表演艺术后台五四三。今天我们所请到的特别来宾是魔镜万花筒的主持人 Kelly。听了一下你的《魔镜万花筒》嗯，很有意思。你也是在收集人物是吗？没有，我在收集疗愈的，对对对，覺我觉得所有人都很需要疗愈。嗯就像老师你的课程也是一样，都在疗愈别人嘛對，就是因为这样你才找到我的嘛。<笑>所以，我其实是为了疗愈我自己。那在这个过程当中呢，<是>我觉得透过这个节目的访谈的过程，我可以去疗愈到别人，分享给别人了。可以跟我们分享一下当初为什么会选择广电系呢？你说我我的毕业学校我是丹江大川系广电主、嗯、对。對<對>为什么会想要做这个传播其？其实我高中的时候就想要当演员，我是念主语的。天哪、啊！我本来想考华冈艺校，所以你是想当演员？对对对，但是因为我是卷卷小孩嘛，然后我妈妈就觉得说，你长得又不漂亮，你去当路人甲、路人乙吗？<笑>你念什么华冈艺校啊？<笑>然后我就跟她讲说，你要知道，当时你不了解整形这么发达吗？<笑>你要是知道的话，我现在就是什么国际巨星了。<笑>我我是这样对我妈的啦，没有我们那时候我很喜欢演戏啦。嗯、然后可是其实真正去念大传戏之后，并没有真的在演戏，嗯、我们反而学比较多是新闻、对行销或者传播广播类的。对我发现你做了好多行销的事情啊，哇，这个好，我很佩服，<笑>这个就是完全弱点在行销上面呢、啊，你有没有遇过什么样的一些挑战，或者是你觉得在这条路上到底是什么东西是特别的重要？嗯你知道，因为有一些行销人员，嗯、你就发现说，嗯嗯、好像讲得很厉害，结果做出来不怎么样。然后有一些、嗯、就真的蛮厉害，到底那个没搞叠对？嗯，我跟你分享一个我自己的观点了哈。现在台湾很多的行销人都是化简为繁，嗯、就是跟客户说你要做很多的事情。因为要做很多的事情，所以你要付他很多的钱嘛，啊、所以叫化简为繁呐。所以要做很多的事，所以把很多的 format 格式定出来之后，要求你在每一个 part 要支付所谓的服务的费用嘛。这个我当然觉得，呃，专业的服务是需要付费的，我很认同。嗯、可是事实上，台湾比较多的中小企业，嗯、或者像你呃，可能你做政府表案比较小的单位，它预算其实没有这么多，所以我个人是比较支持化繁为简。是我也是。对，第一个化繁为简，就是说、嗯、很多的事情大事简单做，嗯，不要想得太复杂。我觉得这是行销里面一个很重要的观念、啊、嗯，是什么？对，就是说，呃，第一个是大事简单做，嗯，小事就不用做了。<笑>小事是例如哪一种？全部<笑>小事？呃、我觉得就是说没有办法直接解决问题的，对我来说都是小事。就没有办法指导黄龙的，比如说，我现在举一个例子，比如说，我们现在要去开发一个客户好了，嗯、可能有的业务人员就跟你说，哦、啊，那我肯定要透过谁谁谁介绍之后，或者我去问问有没有什么关系，嗯、才可以找到这个客户。那通常如果有我以前的业务同仁这样告诉我之后，我都觉得他不行。嗯，因为我觉得那个完全靠关系的时代已经过去了。即使你是靠关系，你还是需要有专业的能力。嗯、所以，其实我以前的做法当然不见得完全正确，就是分享啦。我通常是比如说，我想认识谢淑文老师，嗯、<哼>我就直接敲他的 FB。<笑>自我介绍，真<的>我真的是这样来的。我几乎我、哦、我,我们在这一次的我们自己的节目《魔镜万花筒》里头，三十五集来宾当中，大概有二十集以上都是我这样敲来的。嗯、我自己去组织我要的，呃，不能说是部队人马，就是这一群很棒的嘉宾，或者灵魂跟我们相近的嘉宾。因为我们要锁定疗愈这个主题嘛，嗯、所以我们就把我们需要的这些嘉宾把它找到，而且我通常都是透过脸书或者 IG，、嗯、就是我会去搜寻一些资料，嗯、然后透过整合。那学校里头最难的是什么呢？对，是什么？最难的就是执行，最难的是执行。大部分都会给你画大饼嘛，你就说来讲了一大堆之后，最后都做不出来，很多这样的问题吧。嗯嗯，像有时候我觉得在表演艺术久了啊，常常就会有一种感觉。有时候我去看一些戏，真的很好，怎么叫票房不好？我常常都在想说，天哪、啊，行销到底有多么的困难？因为他准备的时间不够，嗯，他们准备的时间不够。然后我发现，如果是音乐剧来讲，因为刚刚我接触到一些单位，可以跟我们讲一下可以做哪一些流程吗？<笑>我相信这可以帮助很多人。你可以把音乐剧想象它可能是电视剧或者是电影。它其实有很多里头的桥段，因为这些剧里头剧情里头都有一些很生活命的桥段，它其实可以跟品牌做结合的，跟商品的品牌做结合的。然后第二个你可以去思考的点是，来看的受众是谁？你这部戏到底要卖给谁？嗯，我觉得我最常看到的是音乐剧，它不知道它的剧要卖给谁，它会希望很多人来看，嗯、可是那很多人他没有清楚的轮廓的描述，就是没有一个基础的比较聚焦的群众。对，是吗？因为大部分人都贪心嘛，我都开玩笑说台湾很贪心，哦哦、最好婆婆、妈妈、姐姐、哥哥、妹妹通通都来看。<对>可是事实上那是不可能的事。天哪，各位表演艺术人，好好的听这一集哦，很珍贵哦。<笑>天哪，我们 Kelly 在告诉我们这些心法。<笑>好，比如说我，我用我自己的例子，我过去曾经有一段时间经营到这个舞场业，<是>其实我做的比较像是舞蹈练习场。嗯、所以，我当时的诉求，我进去之前，坦白说，大家觉得它就是一个舞厅而已。嗯、<哼>你看，听起来舞厅跟舞蹈练习场是不是差了一级？感觉不一样。嗯、<哼>所以我第一个改变叫环境，我让环境很干净。嗯哼。然后我干净到我除了是你感觉的干净之外，我还加上气味的、闻到的干净。我很重视这个事情。嗯。<笑>所以我用了很多不一样的呃，我我找了一个兰花精油的配方去喷洒那个空间。我把空间的那个味道我也含刮进去，在我所谓的干净这件事情上。接下来呢，我创造了一些活动。我当时打一个策略叫“轻盈共居”。哦，不要小看这个策略，“轻盈共居”是什么？就在荷兰有一个学校，他把他的宿舍，他把他的学生呐、啊，去借用那个附近邻、那个附近老人家的宿舍，等于是学生住进老人社区，但是教老人。插花啊，学电脑啊，哦、做各种事情之后，让老人的寿命、活泼度也延长了。嗯、学生呢，也得到免费的住宿。嗯、就是荷兰有一个这样的东西，我就无意间看到这个计划，我就在想，我所处的国标圈都是长辈，选手都很年轻，老师很年轻，嗯、可是呢，学生很年长。那问题是八点就下课，我晚上根本没人呐、啊。那对一个场地的经营者，或者说你说表演来讲，场地经营者来讲，你希望你的这个你你付的这个租金，不管它是一个店面或者是一个剧场的租金，嗯、最好二十四小时都有收入嘛？嗯，你想的就这么简单，我想的就是这样。所以后来我就找了几个小朋友的团队，虽然对我来说叫小朋友啦，其实是年轻人，譬如说骚洒、swing。阿根廷 ango, 就是你要跟跟拉丁能够结合在一起的，因为我们国标里头有拉丁舞、有摩登舞嘛，嗯、我就把它联合在一起。我在假日五六日给他开派对，哇！其实这个两块就好有趣對。其实我们大概这样 run 之后，差不多三到四个月左右，其实是遇到疫情，可惜，后来我还是收了。但实际上，我们马上形成了一个氛围，是什么？你知道吗？就是台北只要跳国标舞的贵妇。嗯，都应该要去我们的店里。哇、wow, 哦，它就形成了一个氛围。我我想说，我做了一个市场的区隔，当然我的价钱也比其他的商店就是来的贵一些。嗯、然后做一个市场的区隔，接下来我就提供所谓的 service。因为这一些人进来之后，进到我这个鱼池里头来，这些可爱的小鱼儿们，好、哦、会跳舞的小鱼儿们，他们需要吃什么呢？我那时候做了一个比较经典的事情是，是因为我们店里面本来就有供应水果跟咖啡。基本的，嗯，好，长辈嘛不喜欢吃太多的东西，但是呢，我后来供应一个东西，是大家跌破眼镜，但实际上却带来了极大的成效，叫做豆浆。为什么？运动完之后要增加蛋白质但是我如果去供应一些其他各种蛋白质的饮料，我就跟健身房没什么差别。而且老人家的抗性会很强，那新的你还要解释，你还要说明。所以后来呢，我就索性我跟了一个有机的豆浆的厂商合作，我就直接供应豆浆。嗯，好，那他们要来买，我就我就增加新的收入嘛。然后为什么要鼓励他们喝豆浆呢？就是跳完舞之后，增加你的蛋白质含量。对，所以这个概念。就被接受，而且我们用那个咖啡机啊，我们讲究的、嗯、杯子很普通，可是那用咖啡机去打出那个豆浆的豆泡，不是奶泡，哇塞，<笑>哦、所以你知道创、那、意、個，所以那个豆浆喝起来，每一个人喝完，我们会免费帮客人加热。你要喝冰的就喝冰的，你要喝温的我们也喝温的，热的我们再帮你加热一点。所以客人拿到的时候，哇，跳完舞之后。在旁边欣赏别人的舞姿之外，马上喝一杯温暖的豆浆。嗯、所以那个就反而成为我们等于是一个大家觉得很关键的武器哦。来哦，那个店叫万花筒，其实我们的节目名称就是延续那个来的。<是>所以你来万花筒，除了你会看到最好最棒的选手老师，嗯，你会看到很多跟你一样，就是大家差不多可以交朋友的人。然后，另外呢，你可以喝到我们很好的这个补给品。我觉得行销人有一个很重要的功力，叫想象力的连接。嗯，对，不是陈思中说的连接哦、喔。嗯、<笑>但是，的确是人跟人之间的连接。嗯，就是呃，当你在规划一个，比如说你的斯多利学堂，或者你在规划一个品牌的行销，或是一个剧场的行销的时候，你要想象当中你针对的这些受众可以连接出去的影响力是什么。哦，或者可以连接出去的品牌是什么？嗯、比如他们可能有共同喜欢的服装、共同用的、嗯、呃手机或之类的。Anyway， 就是类似像这种哦，可能你可以用这个想象力去做延伸。嗯、那我很遵循那个徐志摩的大树法则，叫树大就是美。嗯，所以行销也叫大树法则。只要我这个这个磁场里头、这个剧场里头能够吸引到一百个人、一千个人，它就是一个大树。它就产生了行销的价值嗯。嗯，我只要针对这一群人，去找到需要这个共同价值的品牌来合作，这样子你就有机会得到更多的赞助、广告或者更多的整合性的资源。天哪、啊，我好像应该聘请你来当我们的行销顾问。<笑>没有<了>，所以对于国标舞这一件事情，嗯、我一直都是觉得很好奇。嗯、它真的很好看，嗯、对对对，就是来学国标舞的人通常都会有什么样的一个需求跟什么样的特质呢？呃，我觉得，当然，说实话啦，我们现在台湾的国标圈还是相对年龄层比较高一点。嗯嗯，大家开玩笑说有钱有闲，但是国标不是一个很轻松的功课。哦嗯<笑>真的，他真的不容易。因为我刚刚听老师讲，嗯、你们还学了你的音乐剧的学，你们还有学踢踏。我们要学踢踏、芭蕾、芭蕾跟爵士、啊、这些都要。那因但是就是在国标的部分，我们其实也都多多少少的被训练过。但是我就得这就觉得好难哦。对，因为他是双人舞，那个嗯哇。<我><我>不过我觉得，如果假设你现在开始学的话，你会变得更简单。因为你学了心理智商这件事，嗯、其实我觉得国标舞也是一个心理学，因为它是一个合作的过程。是，你知道，而且像我们这种比较可能事业性比较强、比较强势的女生，嗯、然后其实跟男性之间的关系，我们有时候是比较势均力敌的。可是呢，嗯、跳了舞之后，我觉得我们会比较像女人，因为在国标舞的世界是男人领导女人，嗯、女人很多时候就是 follow。啊、就是跟水，所以其实这个是一个很有助于阴能量的提升，有助于改善两性关系。<笑><笑>啊，我懂了，对，这的有有有助于改善两性的关系，还有改善你跟人之间的沟通跟和谐，应该说。我觉得在里面你这样一讲，我回想一下当时在学习的过程，它确实是需要两个人，有时候一刚一柔，一刚一柔，而且那个刚柔之间其实也不是永远都是男的刚哦，有时候是女的也很刚，对力量有时候大，可是那个是一个两个人之间的一个呃能量的交换跟平衡、欸嗯、而且速度要很快、欸。
1: 对，然后我个这个这个舞
0: 蹈还有一个很大的帮助，是我个人的心得，因为我学了十一年。嗯，就是如果你对自己的身体，我觉得像台湾的女性啊，嗯，大部分就也许觉得自己长得蛮漂亮的，嗯、讲话很好听之类的，嗯、但是。你对你自己的身体有没有自信这件事，答案可能大部分是否定的。你同意吗？嗯、是对。可是我說，我我们永远都说自己太胖啊，对，就是会嫌弃自己很多的东西。嗯、可是我跟你讲哦、喔，很奇妙哦、喔，如果你真的去学了国标舞的话，你会改变这件事情，你会很喜欢看见镜中的自己。对你讲的，我都很想去学了。<笑>所以你知道为什么？<哪>为什么？这是好的业务哎、欸。就是<笑>我是业务，<笑>太棒了！<笑>真的，你看到镜子当中的自己的时候，你会越来越喜欢自己，而且你会开始喜欢你自己的身体。就像我，其实我是长很多斑的人，就是可能遗传性的关系。嗯、我以前其实是不喜欢自己的四肢，嗯、可是因为跳了舞之后，我知道怎么样去在，在至少在。舞池上啦，舞池下我还是很野蛮的。嗯、<笑>然后，可是舞池上的时候，我会我会懂得怎么样优雅的去摆 pose <對>。那那因为国标有很多延伸的动作，嗯、会让你看起来更修长，是、嗯，然后更有女人味，是对。然后，而且舞池通常都是灯光比较昏暗的。好，那我不太要重新学习。<笑>我我其实比较建议别人的学习方式。我、嗯、我其实不是一开始在教室学，我当然中间也回到教室，嗯、可是我其实真正的学法是，我先享受音乐。嗯，对，我觉得就像你呀，現在你可以选音乐嘛？嗯、对，你先享受音乐，你可以选几个就是跟舞曲相关的，嗯、可能选几首你喜欢的歌。嗯，那先从老师带你基本的舞步，你先享受那个音乐之后，你再去做跳舞的时候，嗯、其实你融入起来会让人家觉得很好看。其实。有一集我，我们我们在魔镜话筒有一集访问那个《C Musical》的导演叫张新慈，嗯、他就说演员。嗯嗯、他说：“演员最好看的地方呢，就是他身上的那个光。那光怎么来的？就是他非常的融入跟投入，嗯、展现他那个自信的，对，很专入的时候，别人就很容易被那个光给吸过去。<是>其实国标很像有那样的效果，嗯、就是如果你真的跳到国标，然后你开始可以享受那个音乐的时候，你身上就是有一道 spotlight 啊。对。不过老实说啊，嗯、我自己要自白，我有时候不太喜欢看中华民族的人。”跳国标是因为有时候真的很严肃<笑><麼>，就是那个脸一副，就是我要把它跳对，我要当最漂亮的，就是那个野心，就是直接读得到。可是我在看外国人在跳的时候，我就觉得啊，好爽啊、喔，好开心哦、喔！就是那个完全是不一样，那种笑容，那种大鼻子的那种，那个真的是光。可是有时候我在看我们的人的时候，不是所有的啦，只是我有发现。大部分，对，大部分都是我。我要跳得很好，我就是要媚。你知道那个脸就是狰狞的脸，我要媚。<笑>我觉得好严肃。我觉得那个是台湾的教育下的问题，不限于国标舞。对对对，对，对，对，对，对。其实你成立 Story 的原因嘛，就是我觉得这个东西是大家共同的问题，就是我一定要做对姿势，我要做对正确，然后我要做最好。可是其实不是诶，我觉得跳舞应该是我很享受，我很开心。别人看见我跳，跟我跳舞的很开心，我们很愉悦，然后我享受到了，旁边看我跳舞的人也很开心。我觉得其实开心是。跳舞的最重要的核心才对，可是其实是因为台湾的教育把音乐啊、舞蹈啊、表演啊都变成一个学科了，你知道吗？你、嗯、就变得非常的 serious， 因为你跳错还会被骂，<對>所以那每个人都有一个很苦的脸。<笑><笑>没有骂我的老师，我突然就三振了。<笑>后来是什么样的一个契机？你会去你会想要去开这个魔镜万花筒？嗯哦、啊，其实我中间遇到了一个极大的困难呢、啊，嗯、因为我本来是做就是做媒体行销这一块，嗯、我做了大概将近三十年、嗯，哇，其实做蛮久、啊，厉害。没有没有没有，我就是一个苦干实干的小孩，嗯、那也是一个很听话的小孩，所以我，我我不是说我小时候想要当才女嘛，嗯、所以我就开始发现，我有一个办法可以帮助自己建立自信，我也想分享出来，嗯、就是不管你学什么，我就会在墙上写上我想要学的东西，嗯。那我一次不可能学完嘛，嗯
1: 、所以我就是
0: 每受一次伤，就是可能有个重大的撞击的时候，我就去学一样新的东西。啊、哇，哎呦，这个好、喔。所以后来，因为我认为我为什么会受到撞击，表示我心中有伤口。所以你可以一拳打进来，我就是一个布丁，你一拳就击破了嘛。啊、那可是如果假设我心中是很强壮的，你根本击不了我。嗯，所以我觉得问题还是会回到找到我自己的身上。所以当时我其实是因为呃做这个店，然后做做做，我中间当然，呃我我前面在做媒体工作的时候，其实成绩算还不错，就是在我们的圈子里头，大家都觉得，哎、欸、我因为我很敬业，很努力，然后也我们后来做很多公标案，其实都在西半部，嗯嗯而且都是国际型的标案，跟广告公司合作，所以其实动辄都两三千万，就是那种大型的。然后我那一阵子啊，我好研究标案，演讲。我最喜欢去那个，就是两三个人去标案之后，我做那个结案陈词的人，很像律师，你知道吗？嗯、我那时候很开心。可是后来发现说，因为他就是一直在竞争征战，嗯、其实压力是非常大的。嗯、我到了二零二零一二年的时候，遇到一个最大的挫折，是我掉了中华航空的代理权。我当时是华航的媒体代理商，我已经做了九年。嗯，哦， oh, 那年遇到一个困难，就是遇到一个一个他们的高层，嗯 oh, 呃，给了我一个极大的难题，所以当时我觉得应该是过不了关，我就去了一趟上海，就遇到了一个也是很有趣，就是圈子很小，遇到费翔的妈妈。嗯，结果没想到她是在中国大陆帮人家算命的。嗯<哼>，我后来成为基督徒了，但是那时候我已经是基督徒了，我就一边跟他吃饭，他就一边讲我的命的时候，我的头发都立起来了，因为他连续在三十分钟之内讲了三次，嗯、你应该会死在今年。天哪、啊！
1: 你知道我当时其实是一个很
0: 大的 ck, s h 后来，诶、欸，我就第一句话回的是，你知道我是白羊座的，我就是那种给他气的那，样，我就回去你这个神棍，<笑><笑><笑>我第一句话就回这个，他也不理我，继续吃他的饭，吃他的面。过一会他又讲了一点事情出来，后来他讲到我高中曾经出过一次车祸的时候，我才相信说，我出现了一个害怕的是。天呐、啊，你不会看到我真正后面的人生就是我马上就要穿越了嘛？这样子，所以你怎么穿越？我怎么穿越？我其实一路哭回台湾，嗯，然后中间就开始一直翻找，因为其实你看，算命的说你会死。可是你知道你身体不健康，因为那时候我胖到将近快八十公斤，嗯、我还留了点张照片，嗯、我回去可以偷偷传给你。哇，好、哦！因为我准备等着我瘦到五十几公斤的时候再公开那个。<笑>我跟你讲，当时啊，我真的为了中航空卖命哦、喔，嗯、我的电话从来没有停下来过，二十四小时 stand by。我那是服务到什么程度？结果后来我被抛弃的那一刹那，我就是那一阵子我胖到跟猪头一样。嗯、然后后来他讲说我会死的时候，我突然间警觉到说。我难道我的生命都是为了别人在付出？我什么都没有。嗯、所以我回来马上翻找我的那个手机，你知道里面有电话。我先找了一个台湾很厉害的古法针灸的医生，嗯，的传人。我一打给他说：“医生，我快死了。”医生说：“我都还没有检查，<笑>你怎么知道你快死了？”<笑>我说：“因为算命说我快死了。<笑>就”就后来没有了，因为我有轻微的胆结石的问题，呵呵然后,後。针灸完之后，我又依照我的脑袋的想法是，你还是要运动嘛。嗯，那我就想起我的一个老朋友，在跳舞的过程当中，哇，他已经大我十岁，已经已经五十几岁了，看起来怎么像三十出头啊？所以我就想说，那我也去试看看。所以我就从那个时候开始啊，就这样开始一路做做做做，我跳了大概三四年，其实开始场地就很多人注意到我了，因为觉得我很活泼。那我就是个性上很像老外，嗯、我觉得跳舞就是要自在、嗯、开心。你要听音乐，嗯、你在享受音乐当下的快乐。嗯、那很多人就说：“哎、欸，你跳哪里跳不好？”我觉得那都不是重点。嗯、我只要开心就好了嘛，嗯、我又没有要比赛，我又没有要当选手，我没有要当老师，嗯、我只是想要爽。<笑>所以就这样踏入了这个圈，<笑>没有。后来其实是中间有个小故事，是我做了大概将近四到六年的政府标案的时候，嗯、我发现我跟政府的沟通非常的容易，嗯、相对来讲。然后那时候我去跳舞的时候，遇到原来的这个场地的场地主、嗯、遇到一个困难是他们没有执照，嗯，一直被投诉，嗯，然后说十个建筑师来看都过不了，然后我跟你要有一个共同的问题，我们喜欢困难，我们喜欢挑战困难。<笑>我没有特别喜欢困难，<笑>只是困难来了，我只好找<笑>接受。摸摸<笑>对，我当时其实就是真的就是存着想帮忙的心，嗯、我就想说，那我帮你看一下你们的建筑法规好了。其实我也不懂，嗯、是就我一看看了，它有七百多条吧，我看了大概二十二天，我大概每天都看到三四点，我看了几十遍吧，然后我就从中间找到了一些我认为的关键。然后我跑去找了那个一些建筑师讨论之后，我找了我们台湾最高的营建署的法规组，然后问他们说我可以怎么样过关？然后大家就说这场地就是不可能啊。然后我就说，但是问题是我想成全这一些老人的心，他们喜欢在这里呀、啊，嗯、所以我想要帮助我自己有舞可以跳，有干净地方可以跳，我也希望这些人有舞可以跳。那我要怎么解决？就大家就说没办法。可后来我还是在法规中找到了答案，其实。嗯你知道这件事很有趣，跟大家想象中的那种先入为主或者习惯就被我打破了。因为所有的建筑师一听到我们的场地的尺寸，因为那种大型的场地，嗯、三百多平的场地啊，它是有所谓的安全规范的，我们要遵守，比如场地的震动啊、跳舞啊、嗯、什么这些的。可是结果没想到，我就心里想说，好，那个规范是什么？我去读一下吧，就发现它有个算式比例，你的地板。承载力多大，面积多大，你就要开多大的门口，类似像这样子。嗯、结果呢，所有的建筑师原来只看到那个比例，就立刻说不行，他们都没有验算。我只做了一个验算，<笑>我就做了一个验算，发现刚刚好。就大家都没有验算，所以后来我就发现说。我从这个事情得到一个东西，因为当时遇到一个像我这样完全不懂的人，我只是有一颗爱心，觉得我想要在台湾有一个真正的高级的练武场，因为很多的选手到国际去比赛的时候，其实台湾选手一开始比赛都输很多人，名次根本不可能到一百以内。以前早期的时候，那我就在想说，因为没有一个大型的练武场，只在教室一对一。你根本没有跟人家比赛竞争的机会，你怎么可能拿到好的成绩？没有那样的体验嘛？所以我当时觉得，除了想帮助这群老人之外，我还想要去做这件事。所以后来我就觉得，我一定要拿到这个执照。所以我就把那些法规就是来回的读。当然中间其实我就是许愿，我在脸书许愿，我要找司仪员帮忙开协调会，我要找建筑师谁谁谁帮忙，我就在上面写。可是我我我我想可能是我真的烧好香，还是前面结好缘？因为我前面中间在做这个媒体的过程当中，我我做了蛮长的时间是跟建筑产业的合作、嗯、的房地产，所以我只要写说我想要什么什么，然后我就很感恩的，我就有人会私讯我。<笑>对，然后就可能是董事长某个董事长或什么，他们就私讯我。做人很重要，可见<的>可见你。<笑><笑>可见你当初就是很会做人，<笑>没有没有，应该是说我跟淑文老师有个共通点，我们很愿意分享。嗯，我其实，在做每一件事情的时候，我都不会想我一定要得到什么，嗯、而是我先看见他需要什么。嗯、我我其实我我都是这样想。当我后来做这个店过程并不顺利，后来我还是收起来了，因为疫情开开关关，我们被规范在八大行业里，<笑>这个是这个是台湾很奇妙的法规，可是我没有办法忤逆它。所以，但是我只能遵守。后来还是关了。可是这个成为一个，呃，对我来讲有一个很大的帮助，就是说，我我突破了某一种界限跟极限，我拿到这个执照，八大行业的执照，我是一个传播人，我没有做过这件事。然后我拿到这个东西，其实我是非常有成就感的。嗯。然后第二个是我中间要把这些店经营下来的时候，因为开开关关嘛，收入不好。那我要怎么样去成长人倍倍增数？然后我要去办 party， 然后我要做主持，然后我甚至要跳舞给大家看的时候，我突然间发现我所有的自信跟活力都来了，哇！所以其实看起来，我要讲的是，我看起来我是在呃帮，为了要帮助这一群人，其实我是在成全我自己。是，其实、嗯，在能量学里面有一说啊，就是你要的东西都在相反的方向。嗯、你想要有自信，就要给别人自信；<笑>你想要钱，就要给别人钱；<笑>你想要爱，就先付出爱。一定要赶给你钱你？你完全，你完全就是在做这件事情、欸。其实我一直懂这些事，但是我还是遇到了很多的磨难呐、啊。这两个都是礼物是吧？对我现在觉得都是礼物，礼物因为成长的这些过程，自己修心的过程啊，我之前有很多很强势很、很暴力、呃、那个力是那个像眼泪那个力，很暴力的那种个性啊。呃，可能在过去工作狂做媒体的时间，我自己感受不到。可是我在想，是不是做媒体这一行一定要这样？也,也许。可是你知道，我后来经过这两年，在见到我某些同业的时候，嗯、他们会。很真诚的告诉我，我以前有多可怕。<笑>比如说，他我可能开一个会，帮老板开一个会，然后我只要瞄一下大家，他们就觉得他们头被剁了之类的。<笑>然后，呃，他们现在看到我的时候，他们觉得我的线条都柔顺了。对，就是因为透过国标舞的对，而且你看，我现在讲疗愈这个主题、欸，哎，我以前是要积极被疗愈的人吧？其实很多的强者背后都是因为里面有伤，所以才需要这么坚强。但是我是坚强了，嗯、我现在不是强者，嗯、但是我希望是我不管是强还是弱，嗯、我们都可以用我们的力量。去延伸出去帮助别人，是我觉得我们还是要一直做这样的事情，在我们自己的能力范围之内。那你近期最想完成的事情会是什么？我最想完成，我最想完成的就是《魔镜万花筒》这个节目有一个长期的 sponsor。嗯哦，这是我现在要去出门做的事情。其实我正在开始，就是说，因为我希望这个疗愈的节目能够受到大家的欢迎，而其实事实上也证实，就是说，我们做这个节目以来，不只是我们的来宾，我们很多来宾听我们分享之外呢，有很多我的听众是我过去的客人，他们跟我说，他们长期有失眠的问题，嗯、可是因为听了这个节目之后呢。觉得很好入睡，所以就不用吃安眠药。真的吗？我看你节目都很欢乐，我们刚刚有笑的稀里哗啦，<笑>們<笑>他们睡得嘛，我们其实就是要用笑声疗愈你。<笑>哦，对，我们认为的疗愈跟熟人老师想的一样啊，不是只有心理智商，你可能有表演，嗯、你可能有一些更多的灵魂共振，是透过不同的工具，<是>对不对？就跟你在做这个疗愈师的训练培训是完全一样的意思。今天真的非常非常开心，第一次做叶配，<笑>这是叶配吗？别人这算叶配吗？反正呢，就是也顺便来，我我们也顺便宣传一下那个《魔镜万花筒》，对，对不对？因为就是各位《魔镜万花筒》这个节目还是非常值得去听的。我相信每个人都有个故事，每一个故事都独一无二。嗯、这两位主持人呢，就是有办法用非常有趣的方式去调出大家的那种血泪故事。<笑>我们都是用欢笑来疗愈，对，这个很酷的。我跟你讲，很酷。就像我刚刚被你访问的时候，我在讲我过去的那些段落，我都觉得好好笑。哪有你后面呢？其实你的眼眶还是偷偷给我泛红了。我什么地方我也不知道，忘在讲演员那一段。哦，有时候想当演员梦想天哪！对，那是因为。从来没有好好诚实的去承认这件事情。可是你的身体很诚实啊！<笑>你在讲你的梦想的时候，你眼睛开始出现那一圈小小的红。真的就是我的梦想，对不对？<笑>就不敢梦的梦想。<笑>哎呦，我的天哪、啊！好后全部在 Kelly 看见了，可见<笑>各位要去听一下《魔镜万花筒》好吗？节目的最后，也请 Kelly 给我们的听众一些建议。我觉得要求救。<笑>哦，一定要求救。对我，但是求救的方式，呃，你可以去向朋友求救、亲友求救，比较正能量的求救。是，也可以向你的老师求救。嗯、但是更积极的求救是去学习，学习新东西。最积极的求救就是学习。天哪对！学习你的梦想，就是你曾经想完成，或者是你看见别人完成你很羡慕的事情，可以在你最弱的时候去做它。我认为是这样。太棒了，谢谢 Kelly， 今天最后这个礼物真的很庞大，嗯、把你的心补起来了，<笑>那就是疗愈了，真的太棒了。好的，我们今天谢谢 Kelly 的访问，谢谢,谢谢所有听众朋友的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。